0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 79 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira, todos devidamente com visual verão, cabelinho cortado, todo mundo. O brasileiro tem um novo líder, o São Paulo do Diniz, acreditem. E a briga com pelo menos dois times que agora estão 100% focados no brasileiro. A briga são com eles: com o Galo, do São Paulo, e o Flamengo, do Sene, que está aí curando as feridas da dura eliminação na Libertadores. O trio será tema desse primeiro bloco, do primeiro bloco desse episódio: São Paulo, Galo e Flamengo. E vamos falar dos brasileiros que avançaram na Libertadores no segundo bloco: o Palmeiras, impossível do Abel Braga o Grêmio do Renato e o Santos do Cuca. Quem chega mais consistente? Lembrando que o Grêmio e o Palmeiras estão vivos na Libertadores, Brasileiro e na Copa do Brasil. E no terceiro bloco, a eliminação do Vasco na Sul-Americana e a briga do time contra o rebaixamento junto com o Botafogo. E também falaremos do Corinthians, Juca, que já está salvo de qualquer perigo. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Todos, como eu falei, de cabelinho cortado, visual verão. Ô, Juca, se antes da pandemia alguém falasse para você que o São Paulo do Diniz ia ser líder do Brasileirão no segundo turno e que o Flamengo ia cair nas oitavas da Libertadores, em que, que você acreditaria? O São
1: Paulo poderia ser líder com o Fernando Diniz, cujo trabalho eu sempre apoiei, diferentemente <risos> de alguns companheiros que trabalham comigo e que certamente farão uma autocrítica em relação... Por exemplo, eu tenho um amigo que pedia o Mano Menezes. Ele, tem isso. Ele queria o Mano Menezes. Mano Menezes é o Brasil na Sul-Americana. Entendeu? Uh, e está aí. Né? a persistência. Ainda ontem, o Noriega dizia uma coisa com toda a razão. Qual a diferença entre o São Paulo e o Goiás? O São Paulo manteve o seu treinador, é líder. O Goiás está com o quarto treinador, é a lanterna Lanterna. Tá? Mas eu queria antes, Amcora, de ah. me alongar, e antes não vou me alongar muito, é, nesse aspecto, lembrar que hoje faz nove anos... E nós perdemos o doutor Magrão.
0: Né? Muito bem, muito bom. É,
1: dia 4 de dezembro, que é o chamado dia triste mais feliz da história do Corinthians, ou o dia feliz mais triste da história do Corinthians, porque também foi o dia que o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro de 2011. Quero lembrar que nesta segunda-feira, embora possamos fazer isso na própria segunda-feira aqui no Posse de Bola, Vai fazer 12 anos que o São Paulo ganhou o seu último título importante. Contra quem? Contra o Goiás, é. lá em Gama, se não me engano, no Distrito Federal, ali pertinho de Brasília. Gol, aliás, impedido do Borges, mas isso é <risos> detalhe, não tem importância. É, e ontem o São Paulo ressurgiu como candidatíssimo ao título. Eu estava achando o seguinte, e acho isso, quero deixar claro, para que depois me cobrem, continuo botando todas as minhas fichas no clube de regatas do Flamengo para ser o campeão brasileiro. Uh, considero a queda do Flamengo na Libertadores, desses acidentes que acontecem, mas também não vou fazer aqui a perseguição a quem quer que seja, nem mesmo ao Vitinho, porque friamente vi o Flamengo jogar contra um time respeitabilíssimo, com a camisa que tem o Racing, jogar muito melhor do que o Racing, perder chances de gol, que o Bruno Henrique não costuma perder, o Vitinho tudo bem, tem mais dificuldade em fazer gol, uma, uma atuação espetacular de um goleiro deste áreas que não nasceu ontem, né? E acontece. Aí acontece aquela coisa de sempre: o herói do jogo vai bater o um pênalti, perde o pênalti, como o Zico também já perdeu, como o Sócrates perdeu, pênaltis decisivos. É um acidente de percurso. Não comparo a eliminação do Flamengo da, da Libertadores com a eliminação, o direito à humilhação. Da Copa do Brasil. Eu acho que são situações absolutamente diferentes. E acho que agora, realmente, eu, se fosse são Paulino, atleticano, palmeirense, gremista, que são para mim os outros quatro que tem chance de serem campeões, eu estaria muito preocupado, que eu teria torcido muito para o Flamengo seguir vivo na Libertadores deixar esse time do Flamengo esse elenco do Flamengo a sede do Rogério Ceni só no Campeonato Brasileiro ah eu acho que não vai ter para ninguém acho agora estamos vivendo um campeonato inteiramente diferente estamos vivendo uma situação no mundo inteiramente diferente né basta ver o que está acontecendo no Campeonato Espanhol no Campeonato inglês né no Campeonato italiano né o Milan dando as cartas, a Juve ali uh, uh, tropeçando. Enfim, uh, acho que temos um campeonato que vai ser muito gostoso até o fim. Mas, insisto, posso estar enganado, mas mantenho minhas fichas todas no clube de regatas do Flamengo, cuja direção conseguiu mais uma vitória e de onda nesses dias que foi esse caso de suspender a indenização das famílias dos meninos que morreram no Ninho do Urubu. É, Flamengo não merecia Rodolfo Landim e sua turma de arrogantes. Tá louco. Bom, aliás, é, que cartola faz por merecer estar né, na presidência de um clube brasileiro? Você conta nos dedos... Nos dedos de uma mão e da mão do Lula, ainda. Quatro dedos, se tiver quatro. É isso.
0: É, pois é, né? esse negócio da, da, da justiça aí, da, do, do, da tragédia do Ninho, aconteceu. Ainda sai no dia seguinte. A eliminação do, do Flamengo, é um negócio inacreditável, é, foi, né?
1: Foi a, vi, foi a vitória do Flamengo nos últimos tempos.
0: É, tá. mas é. Teve gente que falou assim: que essa, essa é uma dor pior que da eliminação, né? Do Flamenguista, claro. que fala, meu, como tá num negócio fazendo um negócio desse. É, eu acho que eu falei errado, eu falei Abel Braga no começo aqui. Falou, Abel Braga. Abel falou. Ferreira, gente. Abel ex-Braga, o técnico do, fiz... do Palmeiras, tá louco.
1: Eu... Eu não quis corrigir porque eu vivo fazendo essas coisas, entendeu? É. E o que é pior, eu faço por escrito. Depois então, é. É,
0: entendeu? É duro. É, Vida que da, me dê likes, por favor, vai. É. Eu, depois desse começo tão atabalhoado. Dê não, likes aqui para a gente.
1: Foi só Abel Braga, você quis dizer Abel de Braga.
0: E Abel ex-Braga, exatamente. Ex-Braga, isso. O Mauro, o Juca falou aí sobre o Flamengo favorito ainda no Brasileiro e eu acho que tem, tem sentido, mas tem muitas coisas rolando no Fla, né? Já tem uma barca de dispensas à vista, já tem o time aí, um pacto com o Senna, um uma revelação de que a preparação física não está das melhores e tem também o clássico contra o Botafogo nesse fim de semana.
2: É, tem, tem muita fake news também, né? o negócio da barca, né? Hum. O jogador que o Flamengo está tentando se livrar, e aí tem um erro, né? mais um erro, não ter negociado antes, foi é o Lincoln. Né? Aliás, o Lincoln... É... Houve uma situação ontem, né? na, na, na quinta-feira, que, bem, ele, 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 ele nem foi relacionado para esse último jogo, né? Eh, o Rogério Serena até pediu a volta do Rodrigo Muniz, que é um atacante que estava emprestado ao Coritiba, né, e esse rapaz já voltou, está incorporado lá ao elenco. E o Lincoln, pelo jeito, está fora dos planos. A questão do Lincoln não parece ser só o gol perdido contra o Goiás. A questão do Lincoln é pior. O Lincoln teve muitas oportunidades, nunca entregou... É, aquilo que dele se esperava me, me dá uma clara sensação de que tem uma carreira não muito bem gerida. Não sei as pessoas que o cercam. Vi aquele estardalhaço feito, porque um vice-presidente, até ocupa uma, uma pasta secundária, postou um vídeo que era uma, uma brincadeira com Palmeiras e ele aparecia no final. Aquilo virou tema de debate de televisão, porque o Lico tinha feito um gol. E, enfim, na verdade, o Lico é um jogador de 20 anos que está no profissional desde os 16, 17, que ele joga no, no, no meio dos marmanjos. E que ele nunca entregou aquilo que se imaginava, porque é mais um daqueles jogadores que sobem junto com o outro que é realmente um destaque, no caso, o Vinícius Júnior, faz parceria em seleção de base, mas um é muito bom e o outro você não sabe o que é, e não virou até hoje. E aí, aí ontem ele se recusou a, a, a jogar no sub-20, né? É... Ah, mas ele já é do profissional, é um rebaixamento. O rebaixamento se. Se é um rebaixamento, é um rebaixamento merecido, né? Porque é um jogador que não se entrega, é um jogador que, mistamente não, não, não deixa tudo em campo e que é capaz de perder um gol que custou o Flamengo dois pontos, que hoje, inclusive, com o Flamengo numa competição só, esses pontos têm um valor ainda maior, né? Ah, mas a garota, é garoto. É garoto, mas na hora de aparecer na festa, na hora de ganhar um salário alto, tudo é não é garoto. É, tem que ser profissional, gente. A cobrança tem que ser igual no cara que tem 30, não tem esse negócio. Tem 19 ou 20, mas já fez o contrato, ganha o salário e tudo, a postura tem que ser de dedicação, seriedade, respeito pelo trabalho, pelos companheiros, pelo torcedor, em qualquer clube. É, enfim... E esses estão nitidamente querendo se livrar e estão arrependidos porque não venderam antes, quando surgiram as oportunidades. Agora, barca e tudo... É, já teve matéria aí dizendo que teve um jogador que chorou no vestiário, quase, quase, quais e tal. Tem muita fake news. Aliás, isso está uhum. ficando um negócio cada vez mais sério, a quantidade de... de, 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 de... De relatos, é, alguns até parecem até contos de tamanha imaginação das pessoas, que geram, geram cliques, então tem gente que não está medindo esforços no sentido de, sabe, de jogar as coisas. A palavra por aí.
0: Bastidores, ela é, ela chama clique bastidores é um chama-clique gigantesco, bastidores da eliminação.
2: Pois é, ontem, ontem eu, eu, eu conversei com, com, com algumas pessoas, ontem, antes de ontem, né? E assim, o que eu tenho de apuração é totalmente o contrário disso. É justamente que os jogadores ficaram bem próximos do técnico, não existe um problema entre eles. Pelo contrário, o elenco queria inclusive um técnico com o perfil do Rogério, porque acha que ele tem mais possibilidades, pela maneira de pensar, de trabalhar, de ter... não é que ele seja o Jesus, claro que ele não é o Jesus, não tem comparação entre eles. Mas ele tem mais possibilidades, na visão dos atletas, de colocar o time no trilho, como um time competitivo, do que era com o Domenech, que eles reclamam que os treinamentos não eram tão intensos, as cobranças no sentido de atuar naquela, daquela maneira que o Flamengo se consagrou não existiam, era uma outra forma de ver, ver o futebol. E esses relatos, se verdadeiros, né? é, é, eu até acredito neles, pela maneira como o time se comportava em campo, me fazem pensar que o Domenech não, não tem tanta semelhança assim com o Guardiola, porque os times do Guardiola são cobrados ao extremo e jogam, e jogam dessa forma, né? É, a, a tática do David Nive funciona, não? O perde pressiona ali lá. <risos> ela, 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 o guardião ela faz questão de ficar com a bola. E o time dele, quando perde a bola, os jogadores trabalham para recuperá-la. Todo mundo sabe disso, todo mundo vê isso há muito tempo. Então tem muita onda ao redor, né? Tem muita onda ao redor. E aí eu conversava com uma pessoa que não é do Flamengo, mas que presta serviço para muitos jogadores, é uma boa fonte que nunca me faltou. E ele falou até para mim, Mauro. Estive com jogadores ontem, um deles, aliás, e o relato é justamente foi esse que ele me passou, sem eu, sem eu passar para ele a bola. É, então, eu acho que tem muito estardalhaço e tem uma situação que eu acho esquisita, que é assim. Uma eliminação de Libertadores é péssima, em todos os sentidos. É péssima. Eu não acho que seja uma vergonha, porque o Racing não é um time pequeno. É um clube grande com um elenco inferior, claro. Então, por isso, então, tem uma, isso é um agravante, é evidente. E com seis desfalques. Então, assim, não é minimizar a eliminação, ninguém está elim, é, minimizando a eliminação nenhum, pelo contrário, muito pelo contrário. Mas quando você está disputando um campeonato brasileiro, <risos> peraí, gente, não é que acabou o ano, e às vezes eu vejo um tratamento, parece como o Juca falou, parece que não tem nada para disputar, tem sim. E esses caras, o Rogério, os jogadores, eles têm que ser agora cobrados, no sentido do quê? <risos> Senhores, vocês são muito bem pagos, estão num time grande, têm condições de trabalho e vocês têm que correr atrás agora de algo importante. Não que seja aquela coisa brasileira, obrigação, não se trata disso, mas lutar pelo título e ficar ali no bolo, ali brigando pelo título, isso sim é uma obrigação. O Flamengo não pode fazer como foi no time banana de 2017, que terminou o primeiro turno, 18 pontos atrás do Corinthians, que era o líder. E já era o segundo elenco mais caro do Brasil, atrás só do Palmeiras. E ficou... Um ponto atrás, praticamente por rodada, do líder do campeonato no primeiro turno. Na segunda metade do campeonato, você estava fora. E no final, comemorou o sexto lugar naquela semana patética que reuniu o ex-presidente, o ex-diretor de futebol, os jogadores, gente chorando, porque ficaram em sexto lá no jogo com Vitória. E foram para Libertadores, né? E ganhou do Vasco ali no critério de desempate a vaga na Libertadores. Então, acho que tem muita coisa para o Flamengo fazer ainda. E começa, evidentemente, no jogo desse sábado contra o Botafogo cujo técnico, Eduardo Barroca, está infectado pela Covid, dando treinamentos por videoconferência. Coitado, está lá. O, ele passa o treinamento por videoconferência, joga, o auxiliar Mauro, da atividade, Mauro, pela, a atividade, ele vê pelo computador a atividade e depois ele faz a conversa e, e, com, com os jogadores no grupo ô, e depois Mauro, conversa que, individualmente com eles. O que, que não
0: acontece com o Botafogo, Mauro? Que coisa, né? Que
2: coisa, que coisa maluca, pessoa, né? Mauro.
1: Pois é. Primeiro... Quem pensa o, o Ramon
2: Dias, né? Dias. Agora é isso.
1: Assumir. Aí veio o Barroca que, que, que não devia ter saído. Pega a Covid, tá doido, rapaz. Que coisa amanhã, maluca.
2: Amanhã ele vai fazer, ele vai fazer a preleção por videoconferência e no intervalo vai conversar com os jogadores. Os caras vão botar lá um computador lá, acho que umas caixinhas de som <risos> e ele vai falar com a galera. Bota uma câmera para ele ver os jogadores. Oh, gente, é isso, isso, isso e tal.
0: É... Pelo ar...
2: menos a tecnologia permite que eles se comuniquem. Pelo menos assim, né? Mas será que é, é claro que
0: que daquele é estilo...
1: No intervalo é. vai estar 3x0 pro, pro Flamengo. Ele não vai falar nada.
0: Vocês <risos> <se risos> façam
1: aí o que vocês quiserem. Precisa
0: descansar eu vou aqui tô com Covid. É. Será que ele é daquele cara mais é, inflamado, tipo Oswaldo Oliveira? Eu tenho ira. Lembra que, aquele vídeo que apareceu? Ele fazendo, fazendo por videoconferência, isso já pensou? É, eu lembro, lembro. Ô, Arnaldo, eu chegou a hora da sua. É, não é? Eu tenho ira. Eu sou autocrítica. Pelo amor de
1: Deus, posso apresentar, o Arnaldo? Por favor. Ô, Arnaldo, chegou a hora da sua autocrítica, por favor. E você podia explicar para todos aqueles que nos veem por que que, diferentemente, a, na, do último ano, esse programa já tem mais de um ano, você sempre esteve de camiseta e hoje você está de camisa, de bola? É. Quando é que você vem de gravata? É. É.
3: Teve isso. Não é verdade, é visual verão. Já usei essa camisa aqui. Ela... Você até pediu fechar o botão para não ficar muito exposto. Sim. Né? Mais, mais distinto, mas vocês querem que eu faça meia culpa? que Qual que é a missão aqui? Não tô entendendo. Não, então... não,
0: vamos lá, vamos fazer uma pergunta qual mais é? suave. O é. São Paulo, bom, o São Paulo vive o seu melhor momento, isso tá indiscutível, o São Paulo uhum. do Diniz, o uhum. melhor momento do Diniz, certo. É, desde a sua chegada. Minha pergunta é, o saldo não. dele já é positivo, aconteça o que acontecer daqui para frente?
3: Ah, essa é a sua visão, o saldo dele é, só será positivo se ele ganhar um campeonato, evidentemente é, depois de 15 meses é o melhor momento dele, ele tem vários méritos, os principais nessa situação atual do São Paulo, é, é verdade também que ele foi, é, digamos, corrigindo algumas situações meio óbvias ao longo dos tempos e depois de 15 meses pode ter chegado ao que pode ser um próximo ao time ideal ou enfim eu acho assim, o São Paulo, a campanha do São Paulo no brasileiro especificamente ela é indiscutível é, mas ela tem muito a ver com o que o Juca disse na abertura de uma temporada atípica o São Paulo talvez seja o único clube dos 20 do brasileiro inteiro o time inteiro com poucas lesões, poucos casos de Covid, eh, e também méritos lá do São Paulo, né? e dos jogadores, da comissão técnica, da diretoria, dos cuidados, etc. E tal. Aquelas, eh, aqueles desfalques em série para todos os clubes mutilados, o São Paulo não vem passando por isso até agora. Tem conseguido repetir o time diversas situações, diversas vezes. Então isso se reflete no, no desempenho e na pontuação. São Duas partidas perdidas apenas, aquela média de dois pontos por jogo. E o São Paulo chega numa situação do campeonato, assume a liderança com méritos e tendo ainda a Copa do Brasil para disputar. E uma situação agora que é, nas próximas duas partidas, duas partidas em casa, contra o esporte, contra o Botafogo, que o São Paulo, se conseguir vencer essas duas partidas, eu acho que aí ele ingressa de vez, de fato, na briga pelo título. Porque depois dessas duas partidas, aí é carnificina.
0: Aí é Corinthians... Mas você é... entende que ainda não está na briga?
3: Não, eu acho, eu acho que ainda falta uma, uma chancela. Tinha até a questão dos jogos atrasados. Se fizer os pontos dos jogos atrasados, vai poder chegar à liderança. Eu acho que o São Paulo ainda tem algumas, algumas questões. Essa coisa do... Eu vou pegar a frase do Diniz para... Acho que ele fez o meia-culpa antes que eu pudesse fazer, outras pessoas pudessem fazer. A frase do Diniz ontem ela é, é exemplar, logo depois que assumiu a liderança. Dores do passado fizeram o time aprender. Dores do passado, ele está querendo se referir às eliminações no Paulista, fase grupos da Libertadores, Sul-Americana... É, e ele e o time aprenderam algumas coisas. Por exemplo, ontem pela primeira vez em muito tempo jogaram dois zagueiros, zagueiros e um volante volante, né? Jogaram Arboleda e Bruno Alves e Luan, que só jogavam no time que o Diniz pegou lá atrás há 15 meses, no ano passado, etc. E tal. De lá para cá, na parte defensiva, sobretudo, ele fez de tudo e deu pouca coisa certa. Agora com um time que do meio para frente encontrou dois goleadores e dois meias jovens é, das categorias de base bons ele, ele se ele conseguir cuidar da parte de trás provavelmente do meio para frente esses caras podem resolver e tudo mais e acho que aí o São Paulo tem tem chances não é o principal favorito mas tem chances e aí Tirone, aquilo que você falou é, pouca gente imaginava eu inclusive, que o São Paulo chegasse em dezembro na ponta do Brasileiro e na semifinal da Copa do Brasil. Né? É, e acho que tem uma questão aí agora de... de é, é o, o mês de novembro foi quase perfeito e o mês de dezembro, que termina com a semifinal da Copa do Brasil com o Grêmio, ele pode indicar se o São Paulo, enfim, vai ter uma possibilidade de sair da fila. O Juca falou, vai completar agora 12 anos do último brasileiro Muita gente nem considera a conquista da Sul-Americana. Eu discordo se a Sul-Americana vale, mas não é dos principais títulos. E se o São Paulo consegue sair da fila via Brasileiro ou via da Copa, Copa do Brasil, é uma coisa, é um feito absurdo. Esses caras aí, se eles conseguirem tirar o São Paulo da fila, o Diniz, Daniel Alves, a turma toda, via Brasileiro ou via da Copa do Brasil, os caras vão virar heróis. Heróis. É, eu já falei aqui na semana passada. É tipo a turma do Basílio, de 77, é tipo a turma do Evair, do Luxemburgo, de 93. Os caras não têm a dimensão, ou acho que melhor, eles têm agora a dimensão do que pode acontecer caso os caras tirem o São Paulo da fila mais incômoda de títulos que tem na história, via dois torneios muito grandes, a Copa do Brasil e o Brasileirão.
0: O, o, o Juca, a concorrência agora nesse momento, você acha que ficou mais apertada para o Galo? Porque tem o Flamengo agora nas mesmíssimas condições e tem aí um, um São Paulo que ninguém imaginava ou talvez nem todo mundo imaginava que também agora é líder que pode ter até, abrir até cinco pontos do, do Atlético é, mas, daqui a pouco. A concorrência o, o jeitão da concorrência mudou um pouco.
1: Mas tirou a âncora sem dúvida nenhuma, o Galo vai pagar por todos os pontos que perdeu, que não poderia ter perdido, quando ele só tinha um campeonato para disputar e outros estavam se matando em diversas frentes. A campanha do Galo, embora o Galo tenha feito algumas exibições primorosas e nos entusiasmado, mas como campanha, o Galo não está fazendo uma campanha de campeão para quem estava jogando só um torneio com o investimento que fez, o Galo tropeçou em barreiras nas quais não poderia ter tropeçado e vai pagar este preço. E tanto isso é verdade, que é isso, potencialmente, está cinco pontos atrás do São Paulo, quando o São Paulo tiver exatamente o mesmo número de jogos que tem o Galo. Eu tenho para mim que o Galo, se você perguntar, estabeleça uma ordem eu já disse, para mim o Flamengo vai ser campeão, mas acho que na frente do Galo terminam, São Paulo, Grêmio e Palmeiras, acho que o Galo despencou, despencou desse, tá bom, o Galo teve problemas com a Covid, até por, por irresponsabilidade, que também o distingue do São Paulo, porque aquilo que o, que o, que o Arnaldo falou, há que se dar um registro e um aplauso a um clube que não tem casos de Covid. Não é isso? Uhum. Alguma, alguma alguma atitude foi tomada para que isso aconteça. Não há de ser uma coincidência. Não tem nenhum caso. É, tomara vou bater na madeira. Né? Que assim continue. Porque estamos vivendo uma situação tal que amanhã nada impede que você... É, Abra a, a, a internet, que agora a gente não abre mais o jornal, né? a gente abre, abre a internet, a
0: internet
1: é. e tenha lá. São Paulo com cinco casos de Covid. Pegaram no avião, indo para não sei onde. Embora o avião fosse fretado, mas o piloto estava com a Covid e não sabia. Esse risco existe. Mas o São Paulo até agora não enfrentou esse problema. E repete o time, repete o time, repete o time. Quando não repete, é para refazer uma zaga que eu acho que era a melhor zaga está refeita. Mas, resumindo, o Galo bobiou. Acho que o Galo vai ser atropelado.
0: O, o, o Mauro, é, em cima dessa história do, do Galo também, a gente está no seguinte momento, né? Dos três, ele está falando dos três times, do Flamengo, do Galo e do Atlético. O Galo é, só, só, só disputa uma competição. Então, é, o senso comum, ou pelo menos, muita gente fala, bom, esse time tem obrigação de, de ganhar, ou pelo menos, se chegar no fim do ano e não ganhar, vai ser bem frustrante para a torcida. O Flamengo é a mesma coisa, porque só está disputando isso, e foi o grito da torcida assim que foi eliminado, agora é obrigação. E o São Paulo por causa da fila, né? Você entende que é obrigação, ou você entende que é lutar? O que está que, que no horizonte aí, você acha?
2: Eu acho que assim, obrigação de ser campeão não dá para colocar dessa maneira. A não ser que você tenha uma situação assim de uma, de uma diferença absurda. Você tem um investimento mal do Flamengo, mas eu acho também que obrigação, não. Você tem outras equipes aí fortes também. É, ficou uma sensação ainda de superioridade do ano passado, mas não era só para o elenco, porque tinha um técnico muito melhor que os outros. E esse cara uhum. não está mais aqui. Até o, o crescimento, normalmente, da competitividade de treinadores e times como o do Grêmio, o caso do Renato pela ausência do Jesus. Porque no confronto dele com o Jesus, você acha que um ano ia mudar radicalmente? Eu acho que não. Eu acho que o Jesus no confronto com o Renato hoje, o Renato André ia comer o pão que o Jabal Mas não tem mais Jesus. Então o patamar que subiu caiu de novo. Então quem tava, ficou lá para trás, agora ficou mais acessível a disputa lá, lá em cima. O nível caiu, claro, não só pela Covid, mas pela saída de um técnico que fez uma diferença brutal. Isso está muito na cara. Não só pelo aspecto de como montava a equipe, mas como ele conseguia manter as coisas em ordem num clube, como quase todos os grandes clubes do Brasil, infestado por politiqueiros e politicagens. Né? Até escrevi sobre isso no meu blog essa semana. Uma das mudanças que o Sérgio precisa fazer no Flamengo é encontrar respaldo na diretoria ou do vice-futebol para tirar os corneteiros do CT. A turma que não passava na porta do CT agora, de vez em quando, aparece lá. E isso tem incomodado, sim, os jogadores. Isso é um, é um fato. Porque os caras estavam trabalhando ali... Porque CT tem para isso, né, gente? Quem vai no CT? Nem presidente do clube tem que ir no CT. A não ser que eu tiver algo para falar para os jogadores. É o pessoal do futebol, os dirigentes do futebol, os funcionários, e o jogador, mais ninguém. mais ninguém. Nem os repórteres ficam dentro do CT, eles entram ali na hora da coletiva. O treino ninguém vê, isso é assim no mundo inteiro. Esse é o futebol de hoje. Então, se você quer ter igualdade de condições com os seus rivais, no baixo já estrutura. Tem que ter a condição adequada para trabalhar. Sem gente que fica ali... Pairando, querendo, um que quer virar dirigente, o outro que quer né, aparecer, o outro que quer dizer, botar na rede social uma foto para dizer que ele frequenta ali o ambiente. Tem tudo isso, né? Muita gente se envolve no futebol para isso. Agora, obrigação, acho que de não, mas brigar pelo título tem obrigação, claro que tem. Mesmo que o Flamengo não fosse eliminado dessas competições, ele teria a obrigação sim de ficar ali brigando pelo, pelo título. Acho que isso é evidente, que quem faz o investimento que faz para pegar sexto lugar, como foi em 2017 que eu lembrei há pouco. Ele pateticamente comemorar um negócio daquele, né? Que deveriam pegar todo mundo, botar, baixar a cabeça e entrar no vestiário e voltar para casa. E não comemorar com uma foto épica dentro do gramado, um sexto lugar com um elenco que já era um dos mais caros. É, agora, tem uma diferença entre o Flamengo e o Atlético, que assim, o São Paulo ele pegou o Galo antes do Campeonato Brasileiro, pegou o rabicho ali de Campeonato Mineiro. É... A parada da pandemia atrapalhou, que ele não pôde treinar o time, mas ninguém treinava. Então ele ganhou um tempo enorme para estudar o mercado, os jogadores, ver os jogos do Atlético, pensar no que fazer na volta. O tempo, teve um tempo a seu favor. A pandemia atrapalhou, mas ao mesmo tempo ajudou. Porque todo mundo parou. Ele não pôde trabalhar, é verdade. Mas ninguém estava trabalhando durante a pandemia, com os seus atletas. E ele ganhou um tempo enorme para fazer todo o planejamento, tempo até grande demais, né que ele não teria sem a pandemia. E quando voltou, a gente viu o Atlético sempre com altos e baixos, como disse o Juca. E, e essa questão da, 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 da Covid, eu posso estar até enganado, mas eu acho que aí não é só a questão do, da organização do clube. Porque a minha tese é a seguinte, o jogador pega, pega o vírus Muitas vezes, ou na maioria, talvez, não dá para afirmar, mas é o que eu acredito, pelo menos, posso estar enganado, não é no ambiente de trabalho, é no dia a dia. É no dia a dia, jogador de futebol não fica sossegado, muitos deles convivem com várias pessoas, onde andam essas pessoas? Ah, mas eu fico em casa, quantas pessoas vão na sua casa? Essa semana foram 32. Pô, peraí, onde esses 32 estiveram? Eu vou sempre lembrar de um que no auge da pandemia, um atleta importante... Que, cujo assessor de imprensa sei lá, alguém do staff dele publicou uma nota dizendo o seguinte, não jogador, ao contrário do que saiu do jornal tal ele não está sassaricando por aí, outras palavras né, está, está em casa, bonitinho e tal é, na sua casa só estão eram oito ou nove pessoas oito ou nove pessoas então está todo, é. os oito ou nove estão confinados é, mas é o Big Brother agora, a fazenda <risos> ficam ali trancados ninguém sai ah, para é, com isso. É isso. É, os caras saem, então, assim, essa é a questão. Aí um jogador vai pegar, vai passar para o outro, para o outro. Esse vírus entra como? Então, assim, acho que se o São Paulo não tem tido esses casos, eu imagino, não posso afirmar que eu não ando atrás do jogador de futebol para saber, nem deveria como. Mas eu imagino que também os caras devem ter sido bem responsáveis. Cuidadosos. Uhum. Porque se é. outros clubes acontecem... E a gente já viu casos de alguns que não parecem muito cuidadosos. Porque não entra na minha cabeça... No, que Um jogador de futebol de time grande... Que ganha nos, na casa dos três dígitos. Ou seja, muito bem remunerado. Né? É, é, que tem fama, destaque... tudo não possa abrir mão de alguns prazeres da vida... Durante Porra. uma temporadazinha.
0: Exatamente.
2: Pelo bem dos seus companheiros, do seu clube, da sua torcida... É, não, não é possível, que você não possa se conter um pouquinho, para essa fase aqui não vai dar, eu vou ter que segurar um pouco a onda, né? Vou ter, pô, são jovens, a maioria deles muito muito novo, né? Tem muito tempo ainda para eu curtir aqui alguns prazeres da vida. Não, a gente vê que não é isso. Então como é que esse vírus entra? Será que é no ambiente de trabalho? Será que é jogando que um contamina o outro ou é porque o cara não para em lugar nenhum? Esse que é o ponto. Então, eu imagino que os jogadores do São Paulo, imagino, repito, não posso afirmar, estejam sendo muito responsáveis, porque como é que o vírus não entra lá e entra dos outros? Teve um Perfeito. caso específico do Flamengo, que aí foi bem específico, que foi a viagem para o Equador, com um bando de gente que não tinha que estar lá, aquilo ali reforça a tese do CT. Uhum. Se aquela turma toda foi para o Equador no meio da pandemia e até uma das pessoas que lá estiveram me falou certa vez o seguinte é a gente estava lá no Equador não tinha nada para fazer né porque no meio da pandemia em Guayaquil em Quito você fazer o quê <risos> é. então, eu estou por que eu perguntei? o que foi esse pessoa que você falou fosse... então porque não tinha nada para fazer então
0: né? pois é exatamente
2: então no CT você tem o que para fazer Nada também, fica ali, sassaricando, mas você vai. Por quê? Você quer mostrar que você participa daquilo e tal. É aquela viagem que confirma essa tela. vocês que o jogador gosta de ver um bando de mala atrás dele ali na delegação que não tem que estar tá ali sassaricando, pra lá e pra cá, puxando assunto? O cara passa para tomar um café, aí vem. Ei, fala como ah, é que tá aí pro jogo aí? Beleza, vamos lá. Hoje vamos com tudo. Eu, Pô, que mala, hein? Esse é, cara não tem que estar tá ali, cara. Pô, no máximo, você vai cruzar com um torcedor simples, o um torcedor que não é, não, é, não é integrante de nada, que te esbarra com o jogador ali, tira uma foto, tudo que é até maneiro, tudo a relação com o fã. Não esses personagens que querem habitar ali, orbitar né, o futebol, por vaidade, muito, no mínimo por vaidade, né, ou sede de poder. Então, eu acho que o, aí os jogadores do São Paulo, o elenco, certamente, imagino eu, tem aí o mérito deles, individual, de cada, da consciência de cada um, e coletivo, porque... Se o time não pegou Covid até agora, pode acontecer. Claro que pode. Até com todo cuidado você pode. Você pode, pode, pode acontecer. Claro que pode acontecer. Mas até aqui me parece que os caras estão tendo uma postura mais, é, é, mais séria. Né? Uhum. E, e talvez por isso o São Paulo consiga passar até agora invicto é, sem um surto. Teve um caso ou outro, né? Teve Tietchan. É. por exemplo, teve. mais. É. É, é, você... Tchê, tchê teve, mas a coisa não alastrou. Então, o isso. clube deve estar trabalhando bem nesse sentido, me parece. Como, aliás, você não vê tanto... Agora teve um jogo adiado na Inglaterra, né? Jogadores isso, do tão estão... Mas, mas não tem sido frequente isso. Não, não tem não sido tem. comum. assim O é um, um problema de vários jogadores
0: lá. Sinal de que lá a coisa está tá sendo um pouco mais bem feita, né? O, o Arnaldo, é, pegando carona disso que o Mauro falou, sobre CT blindado, sobre... É, na época do Jorge, Jorge Jesus... Ninguém entrava lá e agora essa galera está chegando lá. O São Paulo vive uma situação sui generis, né? Porque vai mudar a sua direção. Provavelmente o comando do futebol que bancou o Diniz e tudo mais e vai embora na virada do ano. Vão chegar uns outros caras e não se sabe como vai ficar é, a coisa dentro do CT por causa disso, né? A não ser que o Raí permaneça até fevereiro, o que me parece improvável. Ah.
3: É, seria, seria o mais indicado, né, é, fosse o futebol uma coisa, digamos, menos política e mais técnica, prática. Tem uma cronologia aí, né, Tirone, nessa, nessa questão, que é a seguinte, é, tem aquele momento que a gente não pode esquecer que, de fato, é, catalisou as coisas ali no centro de treinamento do São Paulo, inclusive atingindo é, os candidatos à presidência do São Paulo, que foi quando o Rogério Ceni resolveu assinar o contrato com o Flamengo. Aquilo interferiu no hoje e no amanhã do São Paulo. Então, a partir dali, o Fernando Diniz ganhou ainda mais força no hoje e no amanhã, e a direção do São Paulo atual, os jogadores também atuais, todos que estão ali, os atuais hoje, também eles ganharam, mas assim, vai ter que ser com vocês, o Rogério você não vem. Não vem agora, não vai vir depois. E aquilo foi um momento importante, coincidiu com a eliminatória com o Flamengo, e você vê essa coesão reforçada desde aquele momento, passando por diretoria, comissão técnica, jogadores. Aí onde eu quero chegar, que a figura do Raí, naquele momento, ganhou muito muitos pontos porque o momento do time estava bom e o outro maior ídolo da história do São Paulo estava dizendo não ao São Paulo então essas coisas elas têm uma elas têm uma uma mobilidade que depende muito das, das circunstâncias Aí, ok, Raí, que foi o principal responsável por segurar Fernando Diniz até agora, mesmo nos momentos em que tudo levava a crer que a melhor decisão fosse trocar o treinador, hoje está sendo reconhecido como o cara que bancou o Diniz. E se o Diniz, a eleição do São Paulo, é dia 13 de dezembro? O favorito agora absoluto é o Júlio Casares, porque teve a maioria no conselho. Júlio Casares é, já, já acenava com permanência de Diniz até o final da temporada, ao menos, até o final de fevereiro, e agora vai abraçar o Diniz, lá vai dizer, Diniz, eu te amo até o final de fevereiro, pelo menos. Com a direção, em tese, muda tudo, como você falou. No dia 31 de dezembro saiu o Leco, sai o Raí, sai o Passo, são os caras que bancaram o Diniz. E agora é a vez do Fernando Diniz aproveitar a liderança e a, o atual momento do time, para pedir pela permanência desses caras até o final da temporada. <risos> Antes era...
1: Oh, os caras estão segurando o Diniz. Agora o Diniz está tentando segurar os caras. Mas, né? mas o Arnaldo, e essa notícia de que o casares já conversou com o Rodrigo Caetano? Então, mas são...
3: É, é que está. É, o casares é, tem como é, planejamento trazer um executivo de futebol. Aí eu vou te dizer que hoje a função não do RAI é do Alexandre Pássaro, né? o cara que traz ali, certo?
0: Faz contrato, Raí... blá, blá.
3: É, contratos, contratações, negociações. Eu, de novo, essa figura executiva do futebol, ela está, ela está em forma. O Juca falou que não dá para contar numa mão. Essa figura executiva do futebol, bom no futebol brasileiro, não dá para contar numa mão, cara. É uma coisa, sinceramente, faltam quadros. E acho que essa situação, seja o Pássaro, Rodrigo Caetano, etc. E tal, eu, eu não vejo é, vantagem do Rodrigo Caetano sobre a, 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 o Alexandre Pássaro, por exemplo. Eu acho, acho situações... Não vejo mesmo. Não vejo mesmo. A troca aí seria política. Agora, o Raí é uma outra coisa. Disputa, né, hein? É, disputa. E disputa. Né? Ah, e aí você pode é... pegar os outros, né, Mauro? Pode pegar os outros todos. Pode pegar... ter vários aí.
0: Pode voltar
3: é. pode voltar no... Meu, olha, cara...
0: Via de regra, com o cheque em branco, todo mundo, os caras funcionam, né? Você pode é, contratar tá 200 caras, aí o Alexandre Matos contrata todo mundo.
3: Isso. O, o Raí é uma outra história. O Raí é uma das grandes figuras da história do São Paulo. Ele vai além da questão do... Né? Ele vai além da questão do, do executivo de futebol. E o Raí figura é, com o Fernando Diniz, figura técnica, ele se entra numa sintonia, então agora é o Diniz tá... Está lutando pela permanência do Raí. E vai falar, deixar isso claro para o próximo presidente. E aí tem uma questão: o Raí até agora foi. Talvez o Raí não queira. Tem isso, é, porque o Raí foi fiel até agora ao Leco, o presidente lá que todo mundo quer matar, etc. e tal. O Leco sai, eu imagino que o Raí saia. Mas acho que o mais sensato, o mínimo sensato, isso pode atrapalhar todo esse momento do São Paulo, é essa direção e esse treinador. Os que estão lá terminarem a temporada. Quando chegar 31 de dezembro, vão faltar 45 dias para acabar a temporada. Qual o problema? Estende a situação desses caras por 45 dias, como alguns jogadores estão fazendo, aliás. Vários. Mas é claro.
1: Até porque, até porque é o Casares é o candidato do Meco, não é isso? Não. É, não
3: ele, ele, isso. Ele, ele se esforça para não, pra não é, ser, mas, a, a mas não é, dá assim, para dizer que não é também. A questão é assim, Juca: nenhum. É o candidato do Leco e nenhum é o candidato anti-Leco, é tudo misturado. O Natel foi da, da foi vice-presidente do
1: Leco, o Casares. Não, não existe. Não, mas um... peraí, peraí. peraí. O, Natel, o Natel foi, assim como o Mário Gobi foi, e rompeu. O Natel hoje é clara oposição ao Leco,
0: o Casares não. Sim, o Casares ao longo do tempo, se esforçou para se descolar isso. da figura. É, Mas...
1: é, um pouco, é um pouco como o Bruno Covas fez com o do Dória. Isso, Bom, exatamente, isso. é perfeito.
0: Isso é é isso uma boa, 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 boa analogia, isso. é isso aí. Isso aí, isso aí.
1: Bom,
3: Senhores, aí, então, fala aí. assim, seria razoável, o mínimo razoável, estender a permanência dos caras até acabar a temporada do futebol. Aí, até porque faz o seu governo, monta o seu governo, faz o que você quiser. Agora até, até porque trabalha, tam, né?
0: também é hora de ser justo, né? Se vai que dá tudo certo, São se Paulo seja campeão de alguma coisa, não dá para os caras chegar fazer, assim, ah, o Leco saiu e a gente foi campeão. Isso é obra da administração do Leco se for de fato campeão, né? Isso também não é inegável. Depois nos dá likes também, viu? Não, Juca. Não será, não será.
1: Vai, vai fazer demais. uma belíssima campanha. Meritória, digna de aplausos, mas campeão não será, não. Lamento informar.
0: Muito bem. Mais like, mas likes mas... vocês podem nos dar e nós mas voltamos sim. em 30 segundos para falar sim. dos times classificados na Libertadores: Palmeiras, Grêmio e Santos. Já voltamos. O ano de 2020 pode até estar diferente, mas o que não muda é a emoção do Brasileirão. É disputa para entrar no G4, briga para escapar do rebaixamento, polêmica com o VAR, enfim, é o maior campeonato do futebol nacional. E com o All Sport Club você assiste aos jogos do Brasileirão ao vivo no AI+. Acesse wall.com.br barra clube e assine já. São planos a partir de R$ 19,90 por mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver. O All Sport Club, assine já. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 79 do podcast Posse de Bola. Tem três times classificados já, os brasileiros.
1: 79 e vamos bi.
0: É verdade. Gol de nariz do Palinha. Sim. É, para falar de Grêmio, Palmeiras e Santos, os já classificados na Libertadores. Flamengo, Atlético Paranaense eliminados e o Inter perto da eliminação, depois de ter perdido em casa para o Boca. Mauro, você falou e escreveu uma coisa que é, que é para se atentar. Que o Palmeiras, de fato, está indo bem, com o Abel Ferreira, ex-Braga, ganhando de todo mundo, passando por cima, mas ainda é, botar um pouquinho as barbas de molho, porque esse time precisa ter sido testado em algum jogo grande, realmente grande. Os adversários até agora não foram super adversários, certo?
2: Eu acho que assim, uma das dificuldades hoje na análise do futebol, momento observatório da imprensa, né, é, é assim, a dificuldade que que os programas de televisão, é, a galera toda tem de encontrar um meio termo. né? Tudo tem que ser ou muito bom ou uma porcaria. E não é assim. Nem sempre é assim. né? Tem coisas que são boas demais e outras são uma porcaria, mas nem tudo é assim. E o Palmeiras hoje, ele é o quê? Ele era uma porcaria quando estava no comando anterior. Uma porcaria de trabalho, não de elenco, não de clube, mas de trabalho de quem estava lá, da comissão técnica antiga. É, agora tem um bom trabalho. Para ser ótimo, excelente, é preciso mais. É preciso mais jogos, é preciso mais desafios, é preciso adversários de maior peso. Dá, dá todos os sinais, o, o, o Palmeiras hoje, que chegará num pata patamar de competitividade o seu jogo coletivo, o desenvolvimento de jovens atletas que estão ganhando espaço, em algum tempo. É, mas esse momento ainda não chegou, então fica apenas no terreno da, da, da imaginação, da suposição, não de algo concreto que está sendo visto em campo. Porque o, o mais difícil adversário para o Palmeiras até agora foi o Fluminense. Os outros jogos foram contra adversários mais fracos. Claro, passou para o Ceará com autoridade, mesmo com Desfalques, mas perdeu para o Goiás, ah, mas teve expulsão tudo isso, assim, mas foi para o Goiás, o Goiás é muito ruim, é muito fraco. Né? E fica trocando de técnico aleatoriamente, tentando encontrar um caminho, não sabe o que, que faz e tudo mais. Então, teve esse momento ruim, teve momentos bons. A vitória sobre o Delfim, que é um time muito fraquinho, mas foi construída com muita autoridade, com placar que não é comum, 8x1 no agregado. Isso tem que ser destacado também. Isso é um ponto altamente positivo. Mostra apetite pelo gol, um time que busca, que cria. Mas com o Luxemburgo também teve goleada na, na Libertadores. Né? Também teve goleada. Em cima do Tigre, né? É, uhum. Não, Bolívar também, né? foi Bolívar? Sim, Bolívia 5 a 0 Isso, isso é. mesmo Também teve goleada Porque a Libertadores Tem uns times Mecatrefs também Como a Liga dos Campeões Também tem, né Tem uns times ali Que não tem nível Para jogar E isso é óbvio Você tem 30 e tantas equipes Disputando a competição Você vai ter alguns ali Que não tem nível E que eventualmente Conseguem passar O Delfim, por exemplo Eliminou o Defensa e Justiça Numa situação absolutamente Inusitada O time argentino Tomou a virada do Santos No final e o Delfim foi lá e ganhou lá no Paraguai. E, de repente, você viu classificado. Eles viajaram já pensando em ficar na Sul-Americana. de repente, estava na Libertadores. Mas não tinha é um time para jogar essa fase. Sorte do Palmeiras. Então, não é tirar o mérito do Palmeiras. É esperar que as coisas aconteçam para a gente ter uma noção mais clara. Eu já vi gente querendo comparar o Abel Ferreira com Jesus. Aí não dá, né, meu amigo? Aí, pelo uhum. amor de Deus. Não significa que ele não possa repetir os feitos do português. Para aqui. Mas, espera aí, é Eu muito fiz... cedo para isso. Eu fiz uma nota dizendo... Eu não comparei, eu perguntei Abel Ferreira Será o novo Jesus? Não, mas eu não estou falando da sua nota não Estou falando até de não. perguntas que já me fizeram na televisão não. Você acha que vai repetir? Eu falei, peraí, é muito cedo gente claro. não, Alguém põe lá no roteiro, né? o apresentador pergunta pra gente Não é nem culpa dos colegas que apresentam não É o cara que faz lá o roteiro que vem com essa Alguém que enche o saco dele e pede pra colocar lá Essas perguntas que não tem cabimento gente Como é que você vai comparar o trabalho consolidado De um camarada que chegou aqui Teve dificuldades iniciais Conseguiu classificar o time nos pênaltis. Depois ele ganha no brasileiro, horas depois de ganhar uma Libertadores, que atropelou vários adversários importantes com vitórias, assim, acachapantes, até goleadas, né? Que ganhou, por exemplo, do, do, do Palmeiras em assim, casa e fora, que goleou o Corinthians, goleou o Grêmio, ganhou três vezes o Internacional, na única que eu não vencei, empatou e se classificou, é, que vence uma final daquela maneira. E que pratica, fez o time praticar um futebol Que a gente vê agora a importância dele né? Sem ele, olha o que virou o Flamengo Em todos os sentidos Então para você chegar no nível do que fez o Jorge Jesus É preciso mais tempo e um trabalho espetacular Ah, então você está dizendo que o Abel Ferreira não vai fazer Não, não estou dizendo nada, não tem a bola de cristal Estou dizendo que ele ainda não fez E se vai fazer, a gente vai ter que esperar para ver Então acho que às vezes é uma pressa muito grande E um outro aspecto que eu acho que é importante É justamente de onde partiu o Palmeiras O trabalho anterior era tão ruim Tão ruim que o, o André Lopes, o Cebola, que era o interino, ele já conseguiu totalmente melhorar. Sem dúvida. Porque, inicialmente, o André Lopes é mais capaz hoje, é mais competente na montagem de uma equipe de futebol, na, 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 naquilo que é necessário para um técnico colocar um time em campo, do que quem estava no cargo antes. Isso ficou muito claro. Rapidamente, ele encontrou uma receita de simples de fazer o time jogar melhor, mais organizado e mais competitivo. E o Abel fez o quê? Deu a sequência agora. Mas ainda é muito pouco, é pouco tempo. E esse mês, tanto o Grêmio quanto o Palmeiras, eles terão uma sequência muito pesada e serão muito desafiados. Especialmente o Grêmio. que o Palmeiras assim, ainda tem a sorte de enfrentar um time mais fraco na Libertadores e um time de Série B, embora tenha eliminado o Inter e o Corinthians, na Copa do Brasil. E é claro que é muito melhor enfrentar o América do que o, do que o São Paulo e é muito melhor enfrentar o Libertar do que o Santos. Sem dúvida Entendi. alguma. Eu acho que isso é bem claro. Então o Palmeiras tem aí mais adversários fracos em relação ao que os seus rivais vão enfrentar. E o Grêmio, por exemplo, vai pegar dois jogos com o Santos agora Dois jogos com São Paulo chegando já na veste, véspera do ano novo lá do Réveillon, né? Isso. Dia 30 de dezembro. É... Aí ele entra no ano que vem. Se ele conseguir passar, ele entra em 2021 jogando dois jogos finais de Copa do Brasil, dois jogos semifinais de Copa Libertadores. Libertadores. E aí o adversário é... 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 pode ser, o... é... no caso do Grêmio, seria o Racing, Racing ou, o boca... ou o Inter, né? Racing mais Roca. hoje, Roca. mais para a boca, né? Ah. É... É. Enfim então é só pedreira que vem lá frente ainda tem um jogo atrasado com o Flamengo que vão ter que encaixar em algum lugar uhum. o Grêmio corre o risco se ele passar por tudo de ter que fazer aquela semana maluca que o Flamengo fez de quatro jogos uhum. porque vão ter que fiar esse jogo em algum lugar isso pode até acontecer com o Grêmio caso ele se classifique nas duas competições yeah. Né? Yeah. então assim, o Palmeiras não vai ter esse jogo atrasado até tem o um jogo com o Vasco né? mesma coisa, tem o um jogo com o Vasco também só deve ser no ano que vem o Palmeiras não uhum. tem data pelo menos o jogo é, em tese, mais fácil. É em casa contra o Vasco. O Grêmio é em casa contra o Flamengo. Quer dizer, são, são adversários de, de diferentes hoje. É, mas também vai ter uma maratona. Embora com adversários que não são tão difíceis como o do Grêmio. Então, os desafios virão. Só acho que é cedo para tanta, sabe, essas comparações. Por que, é que tem comparação? Porque os dois são portugueses, gente? <risos> Isso que eu não entendo. É porque o cara é português, tem que ficar comparando. Então, todo é, assunto Sapinto que é português. Aqui, é, compara, compara o Sapinto, então. Né? Exatamente, então todo técnico argentino que chegar vai ter que ser comparado ao São Paulo O Cudê tinha que ser comparado ao São Paulo a cada fim de semana então A cada é. rodada, isso é uma bobagem É uma bobagem, Eu acho que se o Palmeiras é a Palmeiras o, o Abel Ferreira é Abel Ferreira O Flamengo e o Jorge Jesus do ano passado e disse desse ano era outra coisa O fato do, dos dois serem portugueses não significa nada é, é, Deixa o cara lá trabalhar e tal E acho que sem comparações Eu acho, que é acho que é muita forçada de barra Entendeu? E às vezes até com o intuito de criar assim, uma agenda meio positiva e tal, uma coisa meio de um otimismo exagerado, que eu acho extremamente perigoso. Olha o rabonismo do que, que deu aí.
0: Pois é. Ô, Juca, o Santos, que tinha feito uma, dado uma puta vitória legal lá na, na, na altitude, quase se complica e agora vai enfrentar o Grêmio. E esse confronto, hein?
1: Então, o Grêmio é valorito. o Grêmio está em evidente ascensão, Firmou-se, virou de novo um time gostoso de você ver. Agora, eu queria colocar aos nobres companheiros, pedindo auxílio aos universitários, e isso inclui o Flamengo, e claramente isso inclui o Santos contra a LDU na Vila Belmiro, que eu queria entender por que que hoje em dia atacante brasileiro perde tanto tantas oportunidades de gol. Será que não está faltando um Tele Santana para fazer jogador finalizar e ficar em cima dele? Dizer, não, faz assim, faz assado, faz aquilo outro. Porque é impressionante. Bola que é para cavar, nego chuta em cima do goleiro. Bola que é para chutar forte, nego tenta cavar. O que o Santos perdeu de gol contra a LDU no primeiro tempo foi uma enormidade. Comparável ao que o Flamengo perdeu contra o Racing. Aí toma um gol... E quase, quase a vaga vai para o Brejo. Quase a vaga vai para o Brejo. Então, eu fico me perguntando isso. Se não está faltando treinamento para pôr o pé desse pessoal na forma. Porque está me impressionando
0: muito como Boa se pergunta. perde gol. Ontem, no, no jogo do Vasco, aquele Ribamar perdeu, não, cara, era não. inacreditável o que aquele cara Aqui fez. Você
3: tem, você tem um Gabigol, um Pedro, agora o Brenner, que ontem é um, tem um aproveitamento, São poucos bons finalizadores no futebol brasileiro, Pouquíssimo. pouquíssimos, pouquíssimos. Né? O Diego Souza finaliza bem, são pouquíssimos, pouquíssimos. pouquíssimos. Não, o Arnaldo,
1: Arnaldo, veja uma coisa, Arnaldo, outro dia eu estava vendo isso, o Mauro deve saber de cor. Há dois anos o Flamengo não faz um gol de falta. Há é. não sei quant... é. quantos anos a seleção brasileira não faz um gol de falta. É impensável isso. Uhum. É impensável.
0: É um bom ponto, bom tema esse. Um bom ponto. É verdade. É, é curioso, é muito gol perdido, é impressionante. Ontem eu fiquei impressionado com o tal do Ribamar lá. É, você falou em cavar, inclusive jogador que, na hora de chutar, ele cava a falta dentro da área, isso. ou o pé de pênalti. Que foi o que aconteceu isso. ontem.
2: Agora, o... Oh... Oh, oh, Diga lá. É, é, rapidamente aqui, o pessoal do Sofascol me passou aqui um dado. Ah. É, é, jogadores com mais chances claras perdidas no Brasileirão. Eu tinha pedido esse número ontem. Robson, do Coritiba. Gabigol, Keno, Bruno Henrique e Pedro. É, em alguns casos, no caso do Pedro, né, é, é, tem também um aproveitamento muito bom do brasileiro. Né? Sim. Mas alguns jogadores aqui chamam a atenção, né? É... Como pode isso, né? Você vê o, o, o principal atacante do Atlético tem sido o Ken, isso. três do Flamengo e um do Coritiba, que é o principal atacante do Coritiba, né? O Robson, embora tenha chegado com uhum. os jogadores, né? que é um dos piores times do campeonato no momento. É... Então você vê que de diferentes níveis de elenco e de jogadores, você tem quantidades colossais de chances perdidas. Impressionante. Ah, porque o Ribamar é tecnicamente fraco. Será que é só por isso? Realmente, isso é uma coisa que tem que ser olhada com, com uma atenção maior. Com mais profundidade. O que, o que, que acontece? P diferentes perfis, diferentes níveis de investimento e um ponto em comum. perde é gol. feitos gols é. feitos. Outra coisa, como se bate pênalti. Você vê as batidas de pênalti do Racing contra o Flamengo e compara com as batidas de vários times brasileiros. Todas foram precisas. O Diego Alves, por exemplo, que está do Renova do Renova Contrato, e imagino que ele deve ter pensado. Se eu pego aqui um ou dois pênaltis se classifica o time, como diria o grande Milton Leite, aí eu se consagro, né? E vou fazer o meu contrato, porque como é que você classifica o time e você não renova o contrato? Mesmo que o jogador peça um aumento e tudo mais. Ele nem ele teve uma bola que ele resvalou. Uma, é. teve uma que resvalou nele. As outras ele nem passou perto com toda a, 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 todo o seu currículo de pegador de pênalti. Todos muito bem batidos. Aquilo não é coincidência, gente. Os caras se prepararam é, é, técnica e, e psicologicamente. Para bater. E o garoto que bateu com 18 anos. O Alcaraz, 18 anos, o moleque fez 18 uhum. anos dia 30 de novembro. Vai e tem só 18 anos, fez, fez antes de ontem, aniversário. E daí? Pimba, caixa. Não tem conversa. Então, um acho negócio. que realmente isso merece um. Os clubes é. precisam olhar para isso com mais atenção. Essa bola que o Lucas levantou é importante. Só verdade. um negócio nessa
0: Falei.
3: questão toda, que também tem é, só o que sobrou de brasileiro na Libertadores. São três brasileiros e três argentinos. Os argentinos se classificaram. Praticamente, o Boca ainda deve confirmar contra o Inter, mas deve confirmar. Ficariam três e três. E na Sul-Americana, são quatro argentinos e o Bahia só. Isso. E assim, é claro que o Brasil está jogando o seu campeonato à Vera há um tempão, a Argentina está jogando uma copinha lá e os caras estão priorizando absurdamente os torneios sul-americanos. É óbvio, mas... O nível de investimento de lá e de cá é bem diferente. Uhum. Então, lá, quando, quando tiveram as oitavas da, da Libertadores, lá, os brasileiros, até pela largada, os brasileiros vão dominar. Só tem três garantidos. E na Sul-Americana, quatro argentinos e só o Bahia.
0: O Bahia que eliminou o argentino e o João Santa Fé, mas suou sangue, viu? Eu comentei é, esse jogo. Angle, é... Oi. Só para reforçar o que eu disse, o
2: Arnaldo, eu tinha feito o um levantamento aqui. É lógico que não é tão preciso, mas é uma referência. Né? Eu tenho um site chamado Transfer Market que queria avaliar o valor de mercado de jogadores e de, do elenco, dos elencos. Serve como pelo menos uma referência, embora esses números possam ser até discutidos em, várias, em vários momentos. Mas, por exemplo, tirando o Boca e o River, que tem elencos caros, tão caros quanto os principais times do Brasil, o Racing tem um elenco que está é, avaliado em menos de um terço do elenco do Flamengo. O União menos da metade do elenco do Bahia. Aí o Bahia passou, pelo menos, né? E o Vasco, é. com toda a sua dificuldade, tem um elenco avaliado em quase o triplo do valor de mercado do elenco do Defensa Olha Justiça. que loucura. Então, é, é é, isso de fato acontece. E tem um detalhe interessante, eu fiz uma entrevista recente com o Gustavo Grossi, que é o CEO, lá, o diretorzão lá do River Plate, e uma coisa que ele falou sobre essa Copa da Liga Profissional, que agora puseram o nome do Maradona, que eu faço sempre o meu protesto, Colocar o nome do Maradona nesse torneio meca Tref, né vamos manejar o Maradona, coloca o nome do cara num torneio de verdade, não nessa, nesse tapa-buraco de calendário que eles fizeram lá, porque o Campeonato Argentino só volta em 2021, por conta das mexidas da pandemia. E deve ser igual o brasileiro, né? começando no início do ano e não no meio do ano, como era na Europa. O Campeonato Argentino desse ano terminou no primeiro semestre com o título do, do Boca, e a temporada 2021 não teve. Então, eles vão mudar o calendário. É, e ele falava o seguinte também: outro aspecto desse torneio. O bom é que você pode descartar o jogo, se perder, perdeu, ninguém liga. O outro que ele falou é o seguinte, a gente não tem ritmo de competição, é. porque a gente está jogando um torneio que ninguém liga. A imprensa uhum. não está dando... A imprensa fala porque tem que falar de alguma coisa. É que nem a gente com o Campeonato, campeonato Estadual, né? Nós falamos do estadual, porque, porque não, é o que é está é rolando. É, é, esse é o paralelo. Aí, quando tiver um, se tiver um River e Boca na, na Copa da Superliga, um Racing Independente, um São Lourenço e o Huracan, um Rosário e ou de Bois, aí tem um clássico. Como aqui? Tem um Corinthians e São Paulo, Palmeiras e Corinthians, um Flamengo e Vasco, um Grenal, aí o, o estadual ganha um brilho. Mas pelos clássicos. O, o que está acontecendo lá? Se torneio, ninguém liga para ele. Vale menos que o estadual, até porque nem tradição, história ele tem. Então ele estava falando, a gente não tem ritmo de competição. Mas o que está que acontecendo agora? Esses times estão entrando no ritmo de competição porque fazem esses joguinhos aí e vão uhum. o pau dos jogos internacionais. Uhum. E nós vimos agora essa semana realmente um 4x1, né? Porque se classificaram é, quase um 4x1. O, o, o Boca encaminhou a classificação contra o um brasileiro. Encaminhou, mas não classificou uhum. ainda, mas encaminhou. O River classificou, o Racing classificou, o se classificou e só o Bahia. Que, oh, que eliminou a União de Santa eliminou...
0: Fé. Exatamente.
2: É, e com esses orçamentos menores, né? sem contar que esse ano já tivemos o Lanús eliminando São Paulo. Uhum. Entendeu? É, é isso mesmo. Tem, Se procurar, você encontra mais aí. É, é isso. É,
0: então isso se, isso se repete ó, há muito tempo. Muito bem. Fechamos aqui, então, o segundo bloco e vamos para o terceiro bloco para falar do Vasco, que acabamos de falar que foi eliminado. Vamos falar um pouquinho mais do Vasco. E da situação também do Botafogo brigando contra o rebaixamento. Vocês podem nos dar likes para a gente chegar em 3 mil likes. Não custa nada. O Juca podia, inclusive, levantar a plaquinha nesse momento. E nós voltamos oh. em 30 segundos. Baixo Claro é o podcast de política do UOL. para o terceiro bloco do episódio 79 do podcast Posse de Bola. O Vasco, a gente falou um pouquinho no outro bloco, mas vamos falar um pouco mais profundamente agora. O Vasco, enfim, foi eliminado da Sul-Americana é, para o Defensa e Justiça ontem, perdendo em casa, em São Januário. E já tem muita gente botando a culpa no, no, no sapinto, Arnaldo. Será que a culpa é do cara? É português, enfim.
3: Não, não é do cara, né? É, eu acho que assim como o Abel Ferreira, o outro português, o Sapinto conviveu com problemas de Covid, ele próprio fora do banco em algumas situações, com um elenco meio esfacelado, é, os principais jogadores, a última a ser afastado pela Covid foi o Cano, que é o artilheiro do time, então muita dificuldade de montar a equipe, é, e acho que a situação do Vasco Eu entendo é, que essa, esse alerta tem acontecido depois de uma eliminação Mas a situação do Vasco, o objetivo do Vasco Continua sendo permanente na primeira divisão Essa questão, hum. tal, talvez sair da Sul-Americana não seja, um, entre aspas, mal negócio
1: Arnaldo, a melhor coisa é. melhor coisa que podia ter acontecido no Vasco o que, que o Vasco está fazendo na Sul-Americana? O Vasco tem que pensar só numa coisa, não cair pela quarta vez.
3: Isso, exatamente. Uhum. É isso. Você é, tem uma ideia, o próximo jogo do Vasco pelo Brasileiro é o Grêmio em Porto Alegre. Isso. Não são coisas... É, né? É, então o Vasco está então, numa situação muito perigosa. O Campeonato do Vasco não é... O, o, o Juca dizia o Campeonato do Corinthians. O Campeonato do Vasco é esse dos confrontos diretos lá embaixo. É, tem que torcer contra o esporte, contra o Botafogo contra o Curitiba, contra o Atlético Goianiense é, e tudo mais e, e vai ser uma briga e acho que o Sapinto com a recuperação a pior coisa que pode acontecer é a coisa que aconteceu com o Curitiba com o Goiás, é ficar trocando de técnico toda semana não, não, não adianta, cara não adianta, o Botafogo não adianta então acho que o, o Sapinto com, a, com, enfim, com umas semanas para trabalhar focado num, num objetivo só, com a recuperação dos jogadores, com, pode conseguir tirar o Vasco da zona de rebaixamento, que é na verdade a, a única missão, é essa missão é, então a Sul-Americana é legal, tá o título internacional mas não estava nem ao alcance com esses quatro argentinos que sobraram aí os três argentinos, Independente Vélez, Lanús, o Vasco não ia ter chance ia ter que, ia se desgastar pra caramba e não ia conseguir ponto no Brasileiro Foco no Brasileiro e tá, estamos conversados.
0: Ô Mauro, a gente falou um pouquinho, é, o Juca falou até, né? o que acontece com o Botafogo, que está ali em penúltimo lugar. Aí olha, olha o roteiro, o Botafogo está em penúltimo lugar, o Ramon Dias não consegue nem assumir porque está doente, é. aí assume o Barroca, fica doente também com Covid e tem só o jogo contra o Flamengo no fim de semana. É, é duro demais, né? É, o Barroca dando treino à distância, né? treinos com, com
2: videoconferência, porque é o jeito, né? E assim, o cenário do, do Botafogo, até algumas pessoas têm criticado ali a diretoria do Botafogo, que mudou, né, tem um novo presidente agora, pelo caso do Ramon Dias. Mas acho que ali eles não tiveram, assim, não foram os grandes culpados. Ele foi apresentado ao argentino lá... Fala Ramon Dias aí, âncora. Vai, é só vai. Água agora.
0: Ramon Dias. Ah, é, vai ninguém com o fala, ninguém ali.
2: fala Ramon Dias como âncora. Não, é, é isso. Então, mas o Ramon Dias, o Rabão Dias, como você gosta de dizer... Ele, ele deu uma entrevista de apresentação e ele falou, ah, não, daqui a semana que vem eu volto, vou fazer uma pequena intervenção. No final, a volta dele estava prevista para um mês depois daquela data. Aí é dureza, né? Hoje é dia 4, né? Ele ia voltar no dia 7 ou 8. Quer dizer, certo, tava, o Botafogo não podia esperar mais. Você certo. faz o quê? Não, vamos esperar ele voltar. Tudo bem, ele pode nem ter... ter não estou dizendo que o técnico teve uma fé. A previsão inicial, acredito nele Era voltar em poucos dias Mas ele foi fazer uma intervenção cirúrgica E os médicos falaram, você não pode trabalhar agora A gente imaginou uma coisa, mas é outra né Vai esperar mais um tempo aí, bonitão E aí foi adiando, botou o filho dele para treinar o time o Botafogo não contratou o filho do Ramon Dias Queria o próprio Ramon Dias claro. E o Botafogo perdeu os jogos lá com o Emiliano né, No lugar dele Pô, Os caras olhavam e falavam Cara, temos que fazer alguma coisa aqui, esse time vai ser rebaixado porra. Aí, fala, quem tem aí? Vamos chamar o Barroca de novo Aí os uhum. mesmos caras que mandaram o Barroca embora eu queria que ele voltasse e o Barroca voltou para tentar colocar a ordem na casa minimamente não. e ver se o Botafogo consegue garimpar uns pontos o jogo contra o Flamengo, embora seja no Engenhão nem é um jogo que o Botafogo pode falar esse é decisivo, não, os decisivos não, são é outros verdade.
0: Perfeito. contra é equipes
2: mesmo. que vão brigar mais ali embaixo, perder para o Flamengo como diria Abel Braga é normal é, é o roteiro é mais previsível para o Botafogo ainda mais, coitado, o técnico assumiu e não conseguiu, mal conseguiu falar com os jogadores ele uhum. foi apresentado sábado, começou a semana Covid. E está em casa preparando os treinos e, e mandando material e falando. É difícil, né? É, é a, a estreia dele, a estreia que não é estreia. Negócio que inédito na história do futebol. É isso, O é técnico o estreia, mas não estreou. É isso está acontecendo com o Botafogo. Agora faz o quê? Ah, vamos esperar, então, o Ramon Dias voltar. Aí, quando vai ver, a vaca já foi para o Brejo. Não? Até porque a própria contratação foi uma tentativa que você não sabe se vai dar certo, né? Um técnico que está fora do Brasil, que não é brasileiro, nunca trabalhou aqui, não conhece os jogadores. É... Então, acho que aí Mauro que preciso.
1: Ô, Mauro, eu vi uma entrevista do novo presidente do Botafogo em que ele disse que a coisa mais comum do mundo, mais normal do mundo, é ter o um nome no Serasa.
0: Aí você vai lá, aí É, a coisa mais comum do... Claro, porra. Quem ah, nunca, é um discurso,
2: né? É um discurso afinado com algumas declarações do Montenegro também. Quando ele foi contra tentou o Iaia, trouxe o Canu, que não tá jogando nada. O Calu, aliás, não tá jogando nada. Canu, o Calu não tá jogando bem. Aí teve o Ronda, né, que já andou tweetando essa semana umas coisas aí que deixou a torcida botafoguense revoltada. Tipo, vai embora e tal. Em inglês, né? É, e aí o Montenegro chegou a dar declarações: tipo, ah, é normal isso aí no futebol tal, o clube deve, então, pô, aí aí é,
0: é, pois é, quem é nunca, né? afinal,
2: é né? Mas nesse episódio específico, eu acho que alguma coisa tinha que fazer. É, Você é pode verdade. ficar de braços cruzados, falando assim, espera o técnico chegar, e o time... O Botafogo e o Vasco, se caírem, um dos dois, ou os dois, o negócio vai ficar muito ruim, porque é sempre bom lembrar, a cota de televisão da Série A é uma, a da Série B... São Exatamente. 6 milhões de reais, mais ou é ou
0: outra história. Você...
2: 6 milhões de reais, gente, dá uma média de 500 mil é, reais por mês. O Cruzeiro Isso. abriu mão da cota fixa para receber em cima de pay-per-view e tal, acreditando que o torcedor do Cruzeiro vai comprar o pay-per-view e tal, que ele pode, e pelo que eu até conversei com algumas pessoas, a chance até do Cruzeiro ganhar um pouco mais do que ganharia com a cota fixa. Mas que ganhe um pouco mais vai ficar muito longe do que ganha na Série A. É, claro, e não. nesse período de pandemia e tudo mais, como é que só. Imagina o Botafogo rebaixado, o Vasco Vida. pela quarta vez na segunda divisão. E isso pode significar, embora tenham torcidas numerosas, o Vasco, uma torcida que é uma das maiores do Brasil, o Botafogo também tem uma torcida grande, é, um apequenamento mesmo do clube. Já estão é, no passo, isso. pequenamento. E pode Perfeito. ser um passo perigosíssimo. Decisivo. Decisivo. Assim, Porque... é, vou dar um Olá. exemplo. É, assim, é virar um, virar um torino. Sabe? Mauro, é virar um Torino. Torino era o rival do, 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 da Juventus, hoje não é mais, é só rival porque é na mesma cidade. Mas são times de níveis totalmente diferentes. Então Botafogo vai o Vasco podem um coisa. time assim.
1: Vamos lembrar de uma coisa. Quando o time cai pela primeira vez, a torcida respalda. No segundo ano já não respalda igual. No terceiro, então, nem se fala. Não houve nenhuma comoção, né? Cair pela quarta vez... Quer dizer, o Vasco seria pela quarta. O Botafogo, Botafogo pela é terceira. terceira. É, 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 o caminho, é o caminho realmente de ficar desse tamanho, Sem pois dúvida é. alguma.
0: Sem dúvida. O Juca, quem não Sim. fica de tamanho e tal, é o Corinthians, que afinal... Está na final do Campeonato Brasileiro Feminino. É é, esse fim de, domingo. de semana o Grande final do eu... domingo
1: contra o Havaí Kinderman, um jogo Exatamente. Perdido. exatamente estou mobilizado em torno desse
0: jogo e o, o Corinthians também está é. na semifinal do Paulista feminino o bom time Sim, do, é. do Corinthians o Paulista a gente nem liga mais o que não tem que ligar é para o time do Mancini que nem joga nessa rodada, mas está salvo a o missão agora o Corinthians missão... tem
1: passado bons fins de semana pois é porque não joga, e quartas-feiras aflitas, agora, os assopradores de apito resolveram prejudicar o Corinthians, Será? porque embora o Corinthians tenha merecido perder do Fortaleza, o Cássio foi o grande nome da partida, houve um pênalti clamoroso no Gabriel, cuidado, e foi dado, eu não consigo entender, aí eu não entendo. Por que, que o, o cara não foi olhar na tela? O, o Gabriel é atropelado, claramente, não tem dúvida. É um pênalti burro, desnecessário, acidental, um Dia 4, mas pênalti. E aí o cara não foi nem olhar. O Corinthians podia ter vencido o jogo. Seria é uma justiça. Mas o Fortaleza, aliás, é mais um time que cria, 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 e é incapaz de fazer um gol. Mas o Corinthians é certo. Corinthians agora está mais tranquilo ali no meio da tabela, mas ainda não está livre, não. Ainda não está livre.
0: A sorte
1: do Corinthians é que vai ter o São Paulo domingo de dentro, No outro, e o São Paulo precisando da vitória. São Paulo, provavelmente, sem seu meio de campo, que vai jogar antes com o esporte pendurado. Então, uhum. Daniel Alves, Sport e Igor, Sara... Provavelmente todos suspensos, e lá em Itaquera, onde não São Paulo já era, o Corinthians vai fazer esse serviço e vai ganhar do tricolor. Eu, como apostei com, com o Arnaldo na última vez e perdi, eu, semana que vem, vou repropor a ele uma aposta. Aí sim. Do Majestoso.
0: Tá? Perfeito, muito bem. Senhores, com o devido atraso, avançamos um pouco aqui nos, nos acréscimos, terminamos o episódio 79 do podcast. Você é multado? Doce você é multado
1: bola. cada vez que você faz isso? Não?
0: Ainda Sim. não, mas a Juliana ela fica de olho nesse negócio, a Juliana Carpanese fica de olho nisso aí sempre.
1: Juliana, é, então, mas a por quê? causa não... da grade da TV UOL?
0: É, pois é, a gente não pode ficar abusando, não é assim, o podcast tem Qual uma que hora. Qual é o
1: programa que vem em seguida, que a gente atrasa
0: a entrada? Ah, tem muita programação extensa é. do UOL Esporte.
1: Tá certo, então, senhores?
0: Certo. Então fechamos, voltamos na segunda-feira pós-rodada, nove da manhã, como sempre. Valeu, abraço. Chega ao fim esse episódio do Posse
3: de Bola. Lembrando que você também pode conferir mais opiniões e análises nos blogs dos comentaristas do UOL. Posse de Bola tem pauta e produção de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo
2: Pinheiro.